0: Bonjour à tous, que représente le marché du livre numérique en France et l'offre française en particulier Je vous propose une interview avec un des pionniers tricolores qui résiste encore face aux géants. Ensuite, on aura un débat sur l'irruption de l'intelligence artificielle dans le monde créatif, dans le monde artistique. Est-ce qu'on a une, ici une alliance à peu près naturelle ou au contraire un mariage forcé J'ai convié deux experts de ces nouvelles industries créatives pour en parler. Et puis la seconde partie, on restera sur ce fil directeur de l'intelligence artificielle et des questions éthiques aussi que cela pose avec Laurence De Villers, la professeure et chercheuse spécialiste de ces questions. On terminera tech par notre chronique Où va le web Webcom mais d'abord donc les pionniers du livre numérique en France. C'est l'interview tout de suite dans Smart Tech. Culture, art et intelligence artificielle, c'est un peu le programme que je vous propose aujourd'hui dans Smart Tech en plateau avec moi Nicolas Godmet, partenaire chez OnePoint en charge des industries créatives. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez débattre avec David Reichmann, exécutif créatif directeur chez Ogilvy Paris. Bonjour également David, de cette Bonjour. question du mariage entre les IA et les artistes. Est-ce qu'on est face à un mariage heureux ou un mariage un peu compliqué. Euh, on en parle tout à l'heure. On va commencer par un autre domaine de la culture, plus précisément le livre numérique, avec David Dupré. Bonjour, David. Bonjour. Vous êtes le président de la société Vivlio. Vous proposez euh, des e-books à lire, des liseuses, également une plateforme logicielle. Et vous avez racheté en, en novembre 2022, c'est-à-dire fin d'année dernière, Booking, qui était une autre star française dans le monde du livre numérique. C'est un marché, on voit qu'il se resserre de plus en plus, hein. vous faites partie des pionniers qui, qui résistent. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, ce marché euh, du livre numérique en France
1: Alors le marché du livre numérique en France, c'est un marché de 150 millions d'euros, sur un marché du livre qui fait 4 milliards, donc ça reste une petite partie. Ça s'adresse essentiellement à des gros lecteurs qui trouvent dans la lecture numérique un moyen de, bah, de, de compléter leur appétit de lecture, euh, en nomadisme par exemple, euh, ou euh, avec euh, tous les bénéfices de la lecture numérique.
0: Oui, c'est-à-dire quand on part en voyage notamment, ça évite d'emmener pas mal de bouquins dans la, dans la, dans la valise. Euh, et sur ce marché global, quelle est la part captée par les acteurs français
1: bah, La part captée par les acteurs français, malheureusement, elle reste petite parce que c'est un marché qui est dominé par deux grands acteurs internationaux, l'un qui est aux états unis qui est Amazon, ouais. avec son Kindle, et l'autre qui est un acteur euh, asiatique, japonais, Rakuten, qui a racheté la société Kobo il y a quelques années, ouais. qui est l'autre gros acteur du, du marché. Donc la, la part euh, qui revient aux acteurs français, je dirais même européens, euh, reste petite. Et dans ce, dans ce domaine-là, Vivlio est la société euh, la plus dynamique sur le marché. Euh, notre part de marché est relativement, euh, relativement modeste, puisque l'entreprise fait un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui en livre numérique.
0: Vous étiez combien d'acteurs français il y a 5 ans
1: ben, En fait, Vivio s'est même lancé il y a 10 ans. Euh, donc, euh, c'est un marché sur lequel on a le recul, nous, de 10 années maintenant. Et on voit ouais. qu'effectivement, c'est un marché qui s'est euh, fortement concentré euh, parce que c'est un marché qui est extrêmement difficile. C'est un marché, encore une fois, qui est dominé par ces grands acteurs. Et je n'ai pas cité les GAFA qui ont tous aussi euh, une offre de lecture numérique, que ce soit Apple avec son, sa tablette euh, euh, iPad ou que ce soit même Google qui a, qui a une offre euh, aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est vrai que c'est très difficile euh, d'exister sur ce marché-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la stratégie de Vivio, a toujours été une stratégie d'alliance c'est-à-dire se dire d'une certaine manière l'union fait la force donc une des particularités du marché européen c'est d'avoir beaucoup d'acteurs du livre dans la chaîne du livre ben, Vivlio c'est une société de technologie qui apporte toutes les briques technologiques nécessaires à une offre de lecture numérique, mais c'est aussi et surtout une alliance d'acteurs du marché qui, ensemble, vont pousser cette solution sur le marché français d'abord et aujourd'hui, on cherche à se développer.
0: Alliance des acteurs technologiques, mais aussi avec les maisons d'édition. Comment ça se passe, les relations avec ces maisons d'édition
1: ben, des... En France, qui et... sont
0: quand même très puissantes.
1: Oui, elles sont très puissantes, elles sont essentielles parce que ce qu'on vend c'est d'abord des livres, ce qu'on propose c'est d'abord de la lecture et donc des moments de, de plaisir, euh, une, une, une solution de livre numérique sans, sans livre ça n'aurait ça pas de sens, donc effectivement on a des très bons partenariats évidemment avec les éditeurs, on a plus d'un million de titres au catalogue, donc c'est des accords avec ces éditeurs pour amener la, ce, ce catalogue aux consommateurs et puis notre partenariat c'est aussi... Vous les... disiez
0: que vous avez le recul de 10 ans oui. Disons c'était un peu plus compliqué non quand même Alors, pour proposer des livres en version euh, numérique bah,
1: tout à fait c'était plus compliqué bah, d'abord parce que tous les livres n'étaient pas numérisés donc on avait vraiment une offre numérique qui était assez faible de ce point de vue là d'ailleurs les pouvoirs publics ont beaucoup aidé les éditeurs à la numérisation des, des catalogues donc aujourd'hui on a quasiment l'intégralité de l'offre qui est disponible en, en numérique et puis c'était difficile aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup de plateformes qui capables techniquement de délivrer euh, ces, ces livres numériques il y avait
0: la cool. peur aussi du piratage il y avait la question du prix
1: tout à fait, il y avait la question du prix. Il y avait, je pense.
0: Ça reste un sujet quand même le prix aujourd'hui, non
1: Oui, ça le reste un sujet. Numérique. Ça reste un sujet parce que les modes de consommation aujourd'hui de la culture euh, numérique ou des, de, des loisirs numériques euh, sont beaucoup passés sur, des, sur des, types de, des modèles économiques qui sont très on connaît l'abonnement et d'autres d'autres modèles qui sont pas réellement adaptés aujourd'hui à l'offre à l'offre e donc c'est un sujet récurrent euh, il faut savoir accompagner ce changement parce que le marché du livre papier j'entends n'est pas un marché en crise donc il faut aussi qu'on soit capable ouais. d'accompagner les acteurs de la chaîne du livre en premier lieu les, les libraires euh, pour leur permettre de passer à une offre digitale sans connaître les impacts qu'on a connus dans d'autres industries je pense notamment à la musique par exemple où les disquaires ont été
0: perdent de la valeur en fait hein, c'est ça Exactement. comment on fait pour qu'ils ne perdent pas de valeur mais en même temps ça reste une offre intéressante suffisamment euh, séduisante pour, euh, pour gagner euh, euh, des nouveaux lecteurs sur quoi repose justement principalement le modèle économique qu'est-ce qui fait la solidité d'un acteur du monde du livre numérique
1: ben, la, la solidité de, de en, en particulier de Vivlio en tout cas c'est ce que je vous disais sur l'union fait la force c'est-à-dire c'est la capacité qu'on a à emmener dans ce qu'on appelle nous l'alliance Vivlio euh, des grandes chaînes de librairies et des grandes chaînes de distribution culturelle européenne on est présent maintenant sur euh, sur euh, le territoire français belge Allemand et cette année on démarre en Espagne, en
0: Espagne
1: oui. avec Casa del Libro, la plus grande chaîne de librairie en Espagne. Vraiment notre stratégie, elle repose sur cette capacité d'accès aux gros lecteurs via des réseaux de, de culturels qui, qui parlent déjà à ces lecteurs tous les jours puisqu'ils fréquentent soit leur magasin, soit leur site internet. Et donc on permet aussi à ces enseignes d'amener une offre de lecture numérique.
0: Mais alors qu'est-ce qu'on qu qu y gagne quand on lit un livre, quand on achète, quand on achète un livre numérique par rapport à un livre papier
1: bah le, vous l'avez cité tout à l'heure, un, une des premières raisons pour lesquelles des gros lecteurs vont sur la lecture numérique, c'est la mobilité. Donc Les gros lecteurs sont des gens qui lisent beaucoup. Euh, idéalement, ils aimeraient lire tout le temps. Ouais. Et donc Dès qu'ils sont en déplacement, dans les transports en commun, ou s'ils font une randonnée, ou s'ils partent en vacances, une liseuse, ça pèse 150 grammes. Vous pouvez mettre 2000 ou 4000 livres, donc évidemment, vous ne serez jamais à court de lecture. Et évidemment, ça ne pèse pas le même poids dans sa sac à dos.
0: Et puis quand même, tous les services logiciels autour.
1: Et évidemment, tous les services logiciels qui, que, donc, sur lesquels, d'ailleurs, vivent au travail. Hein. Vidéo, c'est une entreprise française. On a 40, une quarantaine de personnes en France, qui travaillent sur ces technologies et notamment qui travaillent effectivement sur les environnements de lecture sur smartphone, sur tablette, tous les services de... Quelles sont
0: les innovations Qu'est-ce qui est, -ce qu a, qu est -ce qu a un peu nouveau là en ce moment, dans ce domaine
1: Alors nous, nous, il y a une, une innovation sur, dont on est très fier, sur laquelle on travaille, qui est aussi le fruit d'une acquisition qu'on a fait récemment qui est la, la solution qui s'appelle Doors, et donc il s'agit de séries littéraires ou web novel si on utilise le terme international. En fait, c'est un nouveau format de lecture digital natif, donc qui a été vraiment pensé pour smartphone et qui est sur le, sur la forme, sur le format des séries comme on a en audiovisuel. C'est-à-dire, c'est 5 minutes de lecture, évidemment, avec un scénario qui rend cette lecture très addictive. Et à la fin de ces 5 minutes, on a un bouton épisode suivant euh, qui nous permet de passer à l'épisode... On
0: peut binger, donc, aussi. Euh...
1: Exactement. Et là, l'enjeu, pour nous, c'est vraiment d'aller sur les nouveaux modes de lecture pour accompagner les gens qui n'ont pas le temps de lire, en fait, et qui ouais. disposent peut-être de 5 minutes dans, la, dans une file d'attente ou chez le médecin. Eh bien, à ce moment-là, on sort son smartphone et plutôt de jouer à Candy Crush, eh bien on lit un livre euh, grâce à ce nouveau format qu'on a, qu a lancé.
0: Mais je vous posais la question aussi du, du modèle économique parce que vous vendez des liseuses. Est-ce que euh, la principale source de revenus, c'est la vente de liseuses ou c'est le livre numérique le Non,
1: pour, pour Vivlio, c'est d'abord la, la vente de, de contenu et surtout pour nos partenaires puisqu'en fait, nous, on prend une part de ce, de ce chiffre d'affaires. Évidemment, l'essentiel du chiffre d'affaires est fait par les libraires, puisque ce sont eux qui vendent les livres numériques à travers notre solution.
0: Ils les euh... vendent donc un petit peu moins cher qu'un livre papier
1: Oui, aujourd'hui, un livre numérique, en, en sortie d'une nouveauté, c'est à peu près 30% moins cher qu'un livre papier, donc on fait des vraies économies. Et il y a aussi beaucoup de promos qui sont faites euh, au fil de l'eau, donc on a des livres numériques aujourd'hui à 1 euro qui sont des, 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 des grands livres du fonds de catalogue. On
0: n'a pas encore d'offres illimitées
1: Les offres illimitées arrivent, mais c'est ce que je vous disais, souvent le catalogue est incomplet dans ce genre d'offres, donc il faut savoir le mixer avec... Ce qu'on appelle la vente à l'acte, c'est-à-dire les best-sellers qu'on achète toujours aujourd'hui en okay. téléchargement.
0: Alors oui, donc je reviens à ma question de la liseuse.
1: Oui le, le, vous, vous, sur petite, vos sur... ventes de liseuses, ah, vous, oui, vous avez trois
0: modèles, quatre modèles, hein, oui, ça oui,
1: on a quatre modèles, oui, exa ouais. exactement. Ouais. Et donc aujourd'hui, la, la vente de liseuses, évidemment, pour nous, elle est extrêmement importante, parce que les gros lecteurs euh, sont des gens qui ont besoin d'un support de lecture dédié, donc la liseuse s'adresse vraiment aux gros lecteurs, donc euh, parmi, on a à peu près un million d'utilisateurs aujourd'hui sur la plateforme, les plus actifs sont évidemment la part des gens qui ont une liseuse, donc la liseuse est importante pour nous, mais en termes de euh, chiffre d'affaires pour Vivlio, ça reste euh, à peu près 20% de notre chiffre d'affaires, donc ça ça reste une activité qui, est moins, qui porte moins évidemment que la vente de et que la vente de services, puisque comme je le disais, on, on travaille avec des libraires, donc on accompagne aussi ces libraires en matière de services techniques, mais parfois même de formation. On forme chaque année des dizaines de libraires sur le métier du livre numérique pour leur permettre de rentrer dans cette activité-là.
0: Bon, on est encore dans la période des vœux. donc pour terminer cette interview, qu'est-ce que euh, vous appelleriez de vos vœux qui permettraient à ce marché euh, du livre numérique à la française de, de prospérer qu ce qu'il faudrait mettre en place pour ben. solidifier un peu ce marché Je,
1: je pense qu'il y, y a une chose d'abord, et vous y participez en m'invitant à cette émission, c'est qu que les, les Français sachent et les Européens sachent qu'il existe une alternative ouais. aux grandes plateformes internationales. Et cette alternative, c'est Vivilio. Aujourd'hui, en Europe, je pense qu'on a évidemment un déficit de notoriété, étant donné les forces en présence sur le marché. Euh, et donc, la première chose à faire, c'est de faire savoir à cette solution euh, et qu'elle euh, crée du lien aussi avec les acteurs locaux des territoires puisqu'on travaille encore une fois avec des enseignes qui sont présentes dans les territoires sur, euh, sur quatre pays aujourd'hui de l'Union Européenne
0: Merci beaucoup David Dupré de Vivlio, Vivlio donc euh, le livre numérique à la française vous restez Merci. avec nous parce qu'on continue à parler Merci. de ce euh, secteur de la culture qui est chahuté par euh, les nouvelles technologies et en particulier l'intelligence artificielle dans le Tech Talk, cette question, l'IA et les créatifs, est-ce qu'on est face à une alliance, une fusion peut-être même entre l'homme et la machine Est-ce que euh, les deux apprennent correctement à travailler ensemble ou euh, se font euh, la course Quel problème pose cette, ce, cette irruption de l'intelligence artificielle dans le monde créatif Pour en parler, Nicolas Gaudemey, écrivain. Je vous ai d'ailleurs reçu pour votre ouvrage La fin des idoles, paru chez euh, Tohubohu. pardon Vous avez eu le prix Jules Renard, je crois. Mm -hmm. Félicitations. Et vous avez aussi été le directeur de cabinet du secrétaire d'État au numérique à l'époque de Mounir Majoubi. Vous connaissez bien, vous êtes un expert vraiment de ces sujets de l'IA liés aux médias et aujourd'hui, partenaire en charge des industries créatives chez WinePoint. Avec vous pour débattre de ce sujet, David Rechman, exécutif créatif, directeur du bureau français du groupe de communication Ogilvy. Vous êtes vous un des pionniers de l'utilisation créative de l'intelligence artificielle générative, dont on parle beaucoup avec ChatGPT en ce moment. Euh, vous présentez vos créations d'IA sous le nom de Dave the Preacher, c'est ça Sur Instagram, ça. si on veut voir un peu ce que vous faites. Euh, vous avez notamment imaginé la première pub utilisant L'IA générative avec la laitière de Nestlé et en septembre dernier récompensée euh, par les Epic Awards. Et puis restez avec nous autour de la table David Dupré, le président de Vivlio qui lui euh, travaille à promouvoir le livre numérique en France avec son offre Vivlio donc. Première question peut-être, est-ce qu'il vous semble... Alors je pose la question à tous les deux, mais peut-être d'abord Nicolas et puis ensuite vous répondrez David. Est-ce qu'il euh, vous semble qu'avec l'éruption de cette intelligence artificielle dans le monde créatif, le créateur risque de disparaître
2: euh, Alors... Je ne pense pas que le créateur va disparaître. En fait, c'est des technologies euh, qui vont permettre de démocratiser et d'accélérer en fait, la création de contenu. Donc, on aura de plus en plus de contenu. Euh, et aussi, du coup, je pense, de plus en plus de créateurs. Euh, en revanche, la barrière à l'entrée pour devenir euh, créateur, elle va largement diminuer. Ce sera beaucoup moins cher. De... On n'a aura... on plus besoin de savoir dessiner maintenant pour, pour concevoir des images de qualité quasiment... Euh, Ça veut profite. dire
0: que la valeur aussi du créateur peut baisser
2: Alors, il y aura je, probablement des déplacements de, de, de valeur. Je pense que certains créateurs euh, vont continuer à très bien gagner leur vie et, et, euh, et, et, et d'autres, mais c'est un peu peut-être comme le, au moment de l'apparition de la photographie, les peintres portraitistes euh, étaient, sont un peu passés à passer de mode. Là, je pense ouais. que dans, dans, dans cet univers-là, il euh, y a des créateurs qui vont tirer leur épingle du jeu, euh, des nouveaux qui vont arriver parce qu'ils vont apprendre à dompter ces outils euh, avec notamment des... des techniques de, de prompt, on pourra parler euh, tout à l'heure, et puis euh, certains peut-être qui vont, qui vont essayer d'aller à contre-courant et, et, euh,
3: et qui s'en tireront moins bien.
0: Même question, est-ce que cette ia est une alliée ou une compétitrice de l'artiste selon vous, David
3: Moi je pense que c'est une alliée mais après, euh, beaucoup pensent que c'est des compétiteurs, je pense qu'il y a eu pas mal de, de fantasmes aussi, je pense, dans, dans, dans le milieu euh, et dans le grand public et chez les artistes euh, du coup, il y a eu aussi des révoltes qui se sont euh, produites. On, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est les premiers usages en fait de des intelligences artificielles qui, qui ont posé problème. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire en fait que euh, on peut utiliser des styles de d'artistes.
0: On peut Et demander à Mia euh, de peindre à la manière de Van Gogh.
3: De Van Gogh. Par de, exemple, enfin, on a voilà, vu tout, des exemples. Ouais. ça, ou d'utiliser des, des noms d'artistes de, vivants aussi. Oui. C'était le cas, par exemple, de Greg Rutowski, si vous connaissez. Euh, ce qui s'est produit, c'est que la communauté, la première communauté qui a utilisé les intelligences artificielles génératives, ont euh, beaucoup, beaucoup euh, abusé, on va dire, de, de, de certains noms de créateurs euh, on fait aussi référence à des, à des sites qui hébergent des artistes comme ArtSession. Euh, et du coup, bah, ça a mis un peu en colère en fait, cette communauté, ce qui est compréhensible. On parlait de la photographie. Alors là, c'est plus
0: sur des questions de, de droits d'auteur aujourd'hui, hein, ouais. on les voit euh, vent debout. Euh, donc finalement, des questions d'argent que des questions de compétition entre euh, l'IA et eux sur le sujet de la création.
3: Ouais. Après, euh, ça a été, on va dire, un, un boom, parce que dans cette industrie, on a, on a, enfin, dans la création, on s'est mis à imaginer en fait que euh, les intelligences artificielles pouvaient euh, à la fois euh, prendre la place d'un artiste ou d'un créateur. Euh, et c'est vrai qu'il euh, y a eu un, il eu un précédent. Il y a eu le concours d'une, un, on va dire, de peinture, de graphisme qui a été gagné avec euh, une œuvre s'appelait l'opéra spatial aux États-Unis. Donc on s'est dit voilà, les IA vont nous remplacer. Euh, en plus, elles piquent notre boulot en apprenant notre style. Et du coup, bah maintenant on a. Ça plus fait rien beaucoup. À faire. Ça fait beaucoup.
0: <rire> la coupe et, est pleine. La
3: coupe est pleine. Et du coup, effectivement, on l'a perçu beaucoup, en tout cas dans. Une, dans une communauté qui s'est pas mal élargie comme un compétiteur et non comme un, comme un allié. Mais en fait. Il y a mais aussi...
0: y a mais. Ouais, Alors, il y a un bon. mais. Alors, ah, peut-être avant d'aller sur le mais, euh, est-ce qu'il y a des exemples de création en binôme comme ça entre la machine, on va dire le logiciel et l'artiste qui vous ont marqué, qui vous ont séduit, Nicolas
2: alors moi c'est surtout sur le domaine des, des industries créatives, ouais. euh, donc pas forcément des, des œuvres d'art en tant que telles mais il euh, euh, y a la parution prochaine qui est annoncée d'un manga qui s'appelle euh, Cyberpunk Momotaro qui euh, a été euh, réalisé entièrement à l'aide de, de Midjourney. Donc ça c'est euh, quelque chose d'assez euh, révolutionnaire. Il y a des exemples dans le, dans le jeu vidéo, par exemple, dans le domaine du texte. Donc là c'est pas de l'image mais il y a un, un jeu qui s'appelle Dungeon AI euh, créé par une société qui s'appelle Latitude et en fait grâce à des moteurs de langage euh, de type euh, GPT, et euh, eh bien euh, le, le jeu, euh, c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros mais euh, le, le scénario est généré euh, en temps réel, de façon personnalisée, en fonction de, de, des actions euh, du, du, du joueur. Donc ça, c'est aussi des, des éléments dans le jeu vidéo qui sont, qui sont assez marquants. Il y en a plein d'autres dans, dans le domaine de la vidéo. Par exemple, Disney a créé un, un moteur qui permet, c'est assez effrayant, de rajeunir ou de vieillir à volonté euh, des acteurs. Euh, et il y a même une société coréenne qui a créé euh, une IA qui permet de créer un avatar qui va ressusciter... Des gens qui sont décédés. Ouais. Euh, voilà, donc ça pose plein.
0: Après de... ça, on a, on a vu déjà avec des, des, des scénographies utilisant les pseudo-hologrammes, des non. concerts hein, euh, euh, permettant de remettre sur scène des, des groupes ou des, des chanteurs disparus. Euh, est-ce que c'est véritablement effrayant ou est-ce que justement c'est une opportunité pour euh, offrir de nouvelles industries créatives
3: moi, je pense que c'est une opportunité. Après, il y a, euh, il va falloir trier un peu ce qui va, ce qui va arri arriver, ce qui est en train d'arriver. Mais je pense que c'est une possibilité pour euh, des créateurs, pour des artistes, de travailler différemment, euh, d'avoir un nouveau médium d'expression, de pousser certains, euh, euh, certaines formes euh, artistiques dans un nouveau euh, domaine. Personnellement c'est ce que j'ai fait par exemple avec la photographie, euh, c'est d'essayer d'aller euh, voir ce qu'on peut euh, imaginer, euh, créer euh, dans des domaines, voilà, on parle de, de, de mon expo, euh, dans des domaines qui aujourd'hui sont pas encore défrichés euh, et donc d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle euh, ça permet
0: aussi de générer de nouveaux types de revenus Parce que ça, ça, ça secoue cette industrie euh, de l'artiste jusqu'au distributeur, finalement. Est-ce que ça va permettre de créer aussi de nouvelles sources de revenus, de modifier les modèles économiques
3: Je pense définitivement, c'est-à-dire que tout est à créer. Euh, Au-delà de la crainte que peuvent avoir certains artistes, il y, y, y a plusieurs possibilités aujourd'hui qui peuvent être offertes. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de recopier des styles. Euh, ça ne s'est pas fait avec l'accord des artistes, c'est vrai, euh, parce que c'est des, des bases de données gigantesques. Demain, il est possible, euh, même dès aujourd'hui, euh, d'apprendre à une intelligence artificielle son propre style. Ouais. Et en fait, euh, peut-être d'avoir un biais de monétisation derrière. Voilà, donc, ça, ça fait partie... Donc on
0: le voit déjà, par exemple, ouais. pour la création de, 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 de couvertures de livres, typiquement, on voit des, des IA aujourd'hui qui peuvent s'en occuper euh, toutes seules
2: Exactement. Donc pour les éditeurs. Alors c'est
0: de la création de valeur pour les éditeurs. C'est aussi une perte de valeur pour tous ceux qui travaillaient dans l'illustration.
2: Euh, Peut-être certains, mais d'autres aussi pourront apprendre à jouer avec ces avec ces outils pour justement générer des inspirations complémentaires, faire des propositions encore plus créatives. Donc ça peut être aussi pour certains. C'est pour ça qu'il y aura probablement des déplacements de valeur et on, nul ne sait aujourd'hui. Euh, où sera l'équilibre demain. Euh, mais certains tireront aussi leur épargne. Et puis ça veut
0: dire qu'il faut aussi s'équiper. C'est-à-dire que les, les artistes vont devoir s'équiper, apprivoiser cette technologie. Est-ce que ça ne représente pas un coût supplémentaire
2: Alors aujourd'hui, c'est des outils qui sont... Euh... Euh, en accès euh, libre pour, alors pour générer ouais, de ou, nombreuses euh, images, ouais. il faut payer un petit peu, mais ça reste ouais. des, des, des prix qui sont, qui sont relativement modestes. Et il y a beaucoup de. Il y a une compétition aujourd'hui entre plusieurs fournisseurs de modèles fondamentaux d'IA. Euh, certains qui sont sur des modèles fermés, par exemple l'OpenAI, dans lequel Microsoft a fait des, des investissements assez, euh, assez colossaux, mais dont les services vont probablement être intégrés dans les outils de Microsoft, euh, ouais. typiquement PowerPoint, euh, euh, Word, euh, etc. Et euh, il y en a d'autres qui sont plutôt sur des modèles open source. Le et qu'on
0: trouve de... chez Adobe aussi Je dis ça parce que je reçois la, la patronne France d'Adobe mercredi.
2: Ah ben, Adobe est obligée de, de oh. réfléchir à intégrer ce type d'outils, par exemple dans InDesign, qui est leur outil pour, pour les, les designers, euh, et, évidemment. Euh, de même que les, les banques d'images aussi. Par exemple, Shutterstock a fait un partenariat avec OpenAI pour pouvoir donner le droit à OpenAI de s'entraîner sur, sur la, toutes les bases de données de de Shutterstock et puis euh, de pouvoir utiliser des images créées par, sur OpenAI et de les mettre et de les valoriser aussi sur, sur Shutterstock.
0: Et sur la question du, du droit d'auteur, est-ce que ça pourrait remettre en question ce droit d'auteur
2: alors sur le droit d'auteur, pour moi il y a deux sujets euh, il y a le sujet qu'évoquait un petit peu David tout à l'heure qui est celui de euh, l'entraînement et il y a le sujet de à qui appartient les images générées. Donc sur le sujet de l'entraînement, effectivement les, il y a des artistes euh, qui euh, ont l'impression il y a même un site qui permet de savoir si son, ses oeuvres ont été utilisées euh, pour entraîner euh, des moteurs euh, d'intelligence artificielle. Donc euh, sur cette question là, il y a des artistes Souvent ceux qui ont une forte autorité qui sont évidemment dans une posture de dire, bah, attendez, euh, c'est mon image, vous n'avez pas le droit d'utiliser. C'est
0: voilà. du plagiat, oui. Euh,
2: du coup, euh, des mécanismes d'opt-out sont mis en œuvre. Enfin, Stable Diffusion, sur sa, la version 2 de son, de, de, de son moteur d'IA a prévu ce mécanisme d'opt-out. Et c'est intéressant parce que le patron de Stable Diffusion euh, raconte que, euh, en fait, il a autant de demandes d'opt-out que de demandes d'opt-in, c'est-à-dire d'artistes qui, eux, euh, sont Moins connus, et du coup, leurs œuvres n'ont pas été aspirées dans, le,
3: dans les bases de données, <rire> et
2: donc réclament euh, d'y être. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est la, la réglementation européenne, par exemple, euh, impose ce mécanisme d'aptat pour l'entraînement de, de bases de données. Aux États-Unis, en revanche, c'est un autre mécanisme avec le copyright. Il n'y a pas vraiment de, de ré régulation aujourd'hui. Donc, il y a des class actions qui ont été lancées euh, contre Stable Diffusion, notamment par des collectifs d'artistes, et dans, dans un domaine connexe qui est par exemple celui de l'écriture de code, il y a une class action qui a été lancée contre GitHub Copilot, qui est le Proposé par euh, GitHub, la filiale de Microsoft, avec OpenAI.
0: Donc ça va créer des précédents et tout ça va. Voilà, il
2: y aura une jurisprudence. Donc ça, c'est sur la partie entraînement. Et puis ensuite, il y a la partie le contenu qui est ouais. créé. À qui appartient-il euh, et, et donc là, en fait, dès qu'il y a un acte de création humaine, ça appartient à, au créateur. Mais toute la question est, euh, finalement, euh, si j'écris dans un moteur euh, sur mid-journée, euh, euh, crée-moi un chat qui porte des lunettes, est-ce que c'est une création originale euh, ou pas bon. Voilà, en fait, Alors la question se pose tout... que si l'image a de la valeur.
0: On va écouter tout à l'heure euh, une reconstitution, finalement, du, du discours prononcé par euh, le général de Gaulle euh, sur l'appel de 18 juin, donc, qui a été euh, réalisé par euh, Le Monde avec euh, l'IRCAM Amplify, et se pose cette question, effectivement, à qui appartient, finalement, cette voix cette reconstitution Et Le Monde y répond assez précisément. On verra ça tout à l'heure, mais c'est vrai que... Ces nouvelles constitutions de bases de données de création finalement posent des nouvelles questions juridiques, éthiques.
3: Alors éthique, euh, oui, parce que en fait, il euh, y, euh, y, y a un principe en fait, c'est-à-dire est ce que euh, dans quelle limite je vais aller euh, utiliser, euh, être dans le plagiat ou euh, carrément continuer l'œuvre d'un auteur. Euh... Par exemple,
0: si on prend l'exemple de, de, de la publicité, la laitière. Ouais. Vous avez travaillé avec une IA pour reconstituer une scène euh, complète. Par quel chemin vous êtes passé Quelles autorisations vous avez dû demander
3: Alors là, on est sur du Vermeer. On est sur une œuvre qui a plus de 300 ans, donc qui est dans le domaine public. Donc, il euh, n'y a, a, en fait, y a, y a pas de problème juridique à utiliser le style de Vermeer pour euh, créer euh, une œuvre. Il y, y, y a eu des précédents avant que les IA existent où on recopiait des styles... Euh, d'artistes qui sont dans le domaine public. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est vraiment sur les auteurs qui sont les créateurs. C'est
0: plutôt Nestlé, donc là, qui passe commande
3: Oui, en fait, c'est enfin, nous qui, qui, qui travaillons ensemble pour, pour arriver à, à proposer une idée qui vient répondre, on va dire, à un propos de la marque, etc. Mais avec, de toute façon, un droit qu'ils ont eux-mêmes, puisque c'est... C'est le logo de, de, de la marque, hein, la laitière, euh, l'œuvre la, euh, de Vermeer, même si elle est un peu modifiée, d'ailleurs, vous pouvez remarquer il y a des, il y a des, des pots de yaourt dans, dans l'œuvre. Donc, elle est déjà modifiée, mais depuis euh, plusieurs décennies.
0: Ouais. Et euh, ça veut dire que si demain, je ne sais pas, on imaginait un tableau de cette scène que vous avez complètement inventée, finalement, hein, autour de, de la laitière, euh, si demain, on avait une photographie ou un tableau, ce serait la propriété de qui
3: Alors, en fait, ça c'est super intéressant. Quand on regarde les, les contrats d'utilisation des différents euh, distributeurs ou euh, qui, qui créent des solutions euh, d'IA générative, euh, ils revoient leurs copies euh, régulièrement. Euh, en fait, sous c'est assez complexe, hein, mais sous les différents euh, continents ou pays dans lesquels on est, parfois c'est des licences d'utilisation logicielle en fait, qui font qu'on est détenteur de quelque chose qui est créé par un logiciel et c'est pas du tout le droit de l'image. Donc ouais. c'est ça change euh, énormément euh, la donne. Donc c'est un peu sous ce subterfuge que euh, qu'on arrive euh, qu'on arrive à avoir euh, le droit d'utilisation. Euh, le, le le sujet du droit d'image lui est, est complexe. Hein, euh, il n'est pas aujourd'hui euh, résolu. Hein, il y a énormément de de, de travaux qui sont faits, au niveau européen aussi, il euh, y, y a Act qui, qui va oui. réfléchir là-dessus il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aujourd'hui euh, clarifiées, mais c'est vrai que sous euh, cette approche logicielle il euh, y a eu une manière en tout cas d'outrepasser euh, ces, ces problématiques
0: et alors, euh, ce, ce travail en commun entre des, des IA et des artistes, comment se passe-t-il Comment vous l'imaginez Par exemple, l'écriture de la fin des idoles, vous auriez pu le faire avec une IA, à l'aide d'une IA, peut-être pour retravailler des personnages ou écrire euh, euh, certaines scènes. Comment est-ce qu'il faut s'organiser quand on crée comme ça à deux un cerveau humain un cerveau euh, informatique
2: <rire> Alors, à, à ce jour, euh, les, les moteurs de, de langage ne sont pas capables d'écrire des romans entiers puisqu'ils ont des, 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 des fenêtres euh, d'entrée euh, contextuelles qui sont limitées à 2000 ou 4000, ce qu'on appelle des tokens, c'est l'équivalent presque de, de mots. Euh, or, un, un, un roman comme la fin des idoles, c'est à peu près... Euh, je crois que c'est 100 000 mots donc euh, c'est pas...
0: Non mais enfin, euh, <rire> un petit chapitre oui, un, alors, en revanche, une description En, en
2: revanche, euh, des, ces moteurs-là sont utilisés aujourd'hui comme générateurs euh, d'idées euh, pour des textes longs, donc par exemple moi j'ai écrit un article sur, justement sur ce sujet d'IA générative et, 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 et la création et euh, j'ai utilisé en fait ChatGPT plutôt comme un pense-bête ouais. euh, pour voir si euh, dans toutes les idées que j'avais il m'en manquait ou pas et, et donc ça m'a permis un peu de, de m'assurer de la complétude de, 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 de ce que j'écrivais en revanche euh, même pour un article ChatGPT n'est pas pertinent aujourd'hui parce qu'il n'a il pas été conçu pour sourcer euh, ces données et en fait c'est des moteurs un peu différents qui sont capables de sourcer, donc il y a des travaux de recherche en cours pour améliorer ça, mais aujourd'hui ils ne sont pas capables de, de faire ça et puis par ailleurs, euh, écrire euh, ça c'est une question aussi sur l'éducation, écrire avec un moteur ça, ça empêche aussi d'assimiler vraiment le contenu euh, si on ne l'a pas écrit euh, soi-même mais euh, donc ça peut être un, un, un outil pour générer euh, des idées ou pour puis, il va falloir aussi faire du, du tri parce qu'il
0: y a les erreurs aussi, protégé ouais, ouais. par euh, le logiciel.
2: Oui, tout à fait. L'incohérence. Il y a euh, effectivement les, ces moteurs-là, en fait, font par nature des erreurs. Les images aussi font aussi des erreurs. Donc, sur les images, il y a des erreurs anatomiques. Ouais. Euh, C'est très drôle parce que, par exemple, le, le patron Stabilization raconte aussi qu'il euh, il a entraîné la version 2 sur une base de données un peu plus pure et donc euh, euh, en, en sortant toutes les images photo pornographiques et euh, du coup les, les contenus générés sont, sont politiquement plus, plus corrects, il y a besoin de moins de modération. En revanche, euh cette appelation de de version 2 est moins bonne en anatomie. <rire> euh, <Oui. rire>
0: ben oui, forcément. Et
2: Comme ils ont été entraînés aussi sur des dessins animés, etc., des fois les mains ont 4 doigts ou 5 doigts ou 6 doigts, etc. Concernant les, les, les modèles de langage, effectivement, ils font aussi des erreurs parce qu'ils ne sourcent pas leurs données et parce que en fait, ils, ils, ils répondent la, de la façon la plus, la plus probable euh, sur les contenus les plus représentatifs de ce qu'ils ont vu. Or, les contenus euh, qui existent sur le web qu'on peut aspirer, c'est notamment des contenus de forums, euh vidéo.com, Reddit. De, de réseaux sociaux comme Twitter, c'est des contenus qui favorisent aussi euh, des, 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 une certaine violence dans les propos parce que ça permet aux, enfin les algorithmes mettent en avant les contenus un peu extrêmes parce que ça génère
0: euh, plus d'engagement
2: de, de donc <rire> ça c'est un, un, mm. un autre problème et du coup des IA ont été entraînés là-dessus et donc dans les versions euh, précédentes de ChatGPT quand on lui posait une question sur le changement climatique sur où est-ce qu'est Barack Obama etc. Enfin, il n'y avait que des tests complotistes qui sortaient parce que celles-ci sont sur, sur sur internet et du coup il a fallu une couche supplémentaire pour entraîner Chagipiti de d'apprentissage par renforcement par des humains pour lui apprendre à dire ça c'est une réponse valable, ça non c'est pas politiquement correct ou c'est faux ou c'est une fausse théorie c'est une théorie complotiste
0: C'est un travail gigantesque et on va continuer d'en parler dans Smart Tech euh, avec Laurence De Villers qui est spécialiste des questions éthiques que pose l'intelligence artificielle. Merci beaucoup à tous les trois. D'ailleurs, je vais, je vais en garder deux autour de la table avec moi, comme ça on pourra prolonger notre réflexion sur le travail avec les IA. David Dupré, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez une vous. question une remarque, mais on n'a plus le temps. Euh, et on souhaite une longue vie encore à Vive Lillo. Merci beaucoup. La suite tout de suite avec Laurence De Villers. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Bismart, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Sont restés avec moi pour cette deuxième partie de l'émission, Nicolas Godemay, qui est partenaire chez WinePoint, en charge des industries créatives, et David Reichmann, exécutif créatif directeur chez Ogilvy Paris. Merci beaucoup. On a parlé ensemble du mariage entre les artistes et les IA. On va maintenant s'intéresser au sens de l'IA avec Laurence De Villers pour notre rendez-vous régulier avec la professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université membre du comité national du pilote pilote euh, d'éthique du numérique. Bonjour Laurence, merci d'être connectée avec nous. Euh, Aujourd'hui on va parler ensemble de ces problématiques euh, éthiques des copies réalisé par des intelligences artificielles. Avant de vous donner la parole, je voulais qu'on écoute ce son. C'est l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle depuis Londres au micro de la BBC qui a été reconstitué à l'aide d'une IA, une initiative assez remarquable du journal Le Monde en partenariat avec l'IRCAM et sa filiale technologique IRCAM Amplify. On l'écoute.
4: Moi, général de Gaulle, Actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver pas se mettre en rapport
0: avec moi. Oui, donc euh, je rappelle qu'on n'avait aucun enregistrement de ce discours prononcé par le général de Gaulle le 18 juin euh, 1940. C'est la magie d'un dispositif qui s'appelle le voice cloning dont on a parlé ici même dans, dans Smart Tech euh, avec IRCAM euh, Amplify. Euh, Laurence De Villers, quel regard vous portez sur ce type euh, d'initiative Quelle question ça pose Comment on va pouvoir repérer les vrais défauts d'ailleurs Oui, bonjour... Euh... C'était
4: effectivement le, le, le problème majeur hein, de savoir à, à qui on a affaire lorsque l'on interagit avec une machine. Donc cette application, elle est incroyable. Hein, parce que la, faire revivre un discours de, qui a autant aidé, autant marqué, c'était inimaginable. Alors après, la technologie, moi je la connais, l'IRCAM, je la connais depuis longtemps. Euh, et, et effectivement, on arrive à calculer la signature d'une voix et à modifier notre voix, la rejeunir, transformer un homme en femme, etc. Alors, effectivement, derrière un écran, avec une voix juste qui nous parle, on ne peut pas savoir finalement à qui on a affaire. Donc on imagine bien les risques dans le métavers, d'ailleurs, où on sera déguisé en avatar de je ne sais quoi, avec la voix de qui nous voulons. Donc on, on, on imagine bien de multiples façons de se faire passer pour quelqu'un d'autre, le problème ici avec ce qui a été fait sur la loi de, du, du général de Gaulle, c'est le, le fait de, de garder la dignité de l'homme, c'est-à-dire de, de, de lui faire dire ce qu'il a dit, et pas plus.
0: Et là, et là, on, a, on alors derrière, on a un vrai travail de précision euh, journalistique hein, qui a été mené pour s'assurer, justement, euh, d'une reconstitution parfaite euh, de, de ce discours. D'ailleurs, vous signez, vous aussi, une tribune dans, dans Le Monde euh, au sujet de, de Tchad GPT ou vous nous dites qu'il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne avant euh, de l'utiliser, ça, ça, ça fait ressurgir tous ces débats qu'on a déjà eu ensemble autour des robots conversationnels. Hein.
4: Oui, tout à fait, on avait déjà parlé effectivement, de génération de textes avec des transformeurs, ces nouveaux modèles de génération très puissants puisqu'ils vont encapsuler énormément de données avaler énormément de données pour pouvoir ensuite prédire les mots suivants à partir d'un début de texte. Et on a vu les figurances de nombreuses tâches utilisées, que ce soit pour corriger un examen, ou que ce soit au contraire pour répondre à l'examen, euh, ou euh, simuler une interaction avec une personne décédée, ou, ou d'autres... Euh, on peut imaginer beaucoup de choses, hein, faire un programme, etc. Alors, derrière tout cela, il y a effectivement le danger le plus direct pour moi, c'est la possibilité que ce genre de système automatiquement avec lesquelles on va jouer, euh, puissent inonder le monde internet de fake news. Oui. Parce qu'ils sont capables d'inventer du texte, de tout accabli. Alors, pourquoi je dis il faut comprendre Il faut comprendre, en fait, les, les briques qui sont utilisées par les concepteurs. Par exemple, ces énormes euh, modèles de langage sont construits à partir de milliards de données qui viennent d'Internet, de Wikipédia, etc., en plusieurs langues. Il serait quand même intéressant de savoir quelle est la proportion d'anglais par rapport à, au français ou à d'autres langues, puisqu'on dit que ce Tchadipité peut être utilisé par de nombreuses euh, cultures. Notre langage donc soutient notre culture, et effectivement, si on mélange toutes ces langues, qu'en est-il de la culture exactement qui est transmise à travers les mots vous voyez Donc cette mécanique de parole qui n'a rien d'humain doit être expliquée mieux expliquée pour qu'on comprenne les défauts qu'elle peut avoir. Elle et invente ça. des textes, c'est faramineux, mais elle est aussi totalement dans euh, le mélange des euh, savoirs et des connaissances. Et vous imaginez les jeunes devant euh, cette euh, parole soi-disant euh, vraie, qui en fait euh, peut le tromper énormément. Donc il faut arriver à débusquer. Euh, si elle dit quelque chose de réellement avéré, euh, vérifié par plusieurs personnes... Où est-ce que c'est inventé Elle -ce le fait que... pour la bibliographie, elle le fait pour des faits que l'on pensait être juste. Donc on doit apprendre cela aux enfants. Et je pense que c'est important de ne pas interdire ce genre d'outils dans la société en général et d'apprendre euh, comment ils réagissent, ce qu'ils ont effectivement comme capacité pour les utiliser au mieux tout en se méfiant euh, des contrefaçons, des deepfakes à des visées de manipulation.
0: Et, et euh, donc vous dites, euh, de toute façon l'interdire serait illusoire hein, euh, aujourd'hui comme avec toute technologie, mais est-ce qu'il faut penser à en limiter les usages peut-être Oui c'est tout à
4: fait ça en fait. Euh, le, les, les modifications technologiques dans le numérique vont très vite, hein. les lois euh, vont beaucoup moins vite et donc il est important qu'on construise autour de ces nouveaux systèmes à, à, avec les industriels des normes et des standards qui permettent de mieux euh, auditer ensuite ces systèmes dans leur déploiement, lors des usages, Vous Voyez que ce soit à l'école, que ce soit dans le monde de la santé, que ce soit dans toute, toute euh, une sorte de, de, de différentes applications où, où on aura besoin de s'assurer euh, de qui est responsable. La machine n'est dans aucune manière responsable de ce qu'elle dit. Du coup, euh, qui est responsable On a besoin donc de plus de transparence, de responsabilité autour de ces machines, de normaliser la façon dont elles sont construites et les usages ensuite pour les euh, suivre, les vérifier leurs usages. Et ça, c'est essentiel. Donc, il y a une, un ensemble de chercheurs et beaucoup, majoritairement des industriels, qui sont en charge de cela sur l'Europe. Et je fais partie d'un des groupes sur les aspects fondamentaux et sociétés. Euh, donc de l'impact de, de l'IA euh, voilà. je pense que c'est essentiel de s'impliquer donc j'aurais envie de dire comme le général de Gaulle l'a dit parce que nous étions en guerre, nous sommes en guerre sur les normes il est important que tous les chercheurs qui ont envie de s'impliquer sur ces domaines euh, se rapprochent de l'AFNOR, se rapprochent euh, des chercheurs qui commencent à travailler là-dessus. On a besoin d'une force énorme. Je crois que les pays anglo-saxons
0: les pays européens ont bien compris cela et qu'en France, on a un peu de mal à monter au niveau. Alors, bah, Justement, on va, on va organiser un, un talk ici même avec euh, l'AFNOR sur ce sujet. Une réaction, Nicolas godmet
2: euh, Oui, bah, en, en complément, euh, je, euh, je sais que les, les, les fournisseurs de, de modèles d'IA travaillent sur des technologies de, de watermarking, c'est-à-dire de, de mise en place de filigranes invisibles à l'intérieur des images pour qu'on puisse savoir si une image a été générée par une IA ou non. Euh, OpenAI ou les, mod les modèles de texte se posent le même type de questions, même si c'est plus compliqué sur un texte de mettre un, un filigrane, ça c'est une question de recherche ouverte. Et il y a des pays qui vont plus loin, par exemple la Chine va imposer à ce qu'il y ait des marques visibles, c'est-à-dire qu'un euh, contenu généré par une IA euh, se présente comme tel. Euh, pour, pour ne tromper personne.
0: Merci beaucoup, professeur De Villers, spécialiste de l'éthique du numérique. Vous nous dites on est les cobayes de ChatGPT, GPT. Ben, au moins que ça nous serve à réfléchir à ces enjeux éthiques de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. À suivre notre chronique Où va le web Bismart. Je vous propose de redécouvrir ce sujet autour de la première résidence créée dans les métavers.
5: Je vous propose aujourd'hui de découvrir la première tour résidentielle du métavers. Elle est là, regardez. Ce projet immobilier, c'est une idée de la société immobilière virtuelle Crypto House Capital. Elle est basée à Vilnius, en Lituanie, et elle propose donc à la vente plusieurs dizaines d'appartements de 25 à 80 mètres carrés, moyennant 6 000 à 13 000 dollars. Des achats qui peuvent se faire en crypto-monnaie, l'Ethereum, mais aussi en dollars, en fait, l'expertise Crypto House Capital, c'est bel et bien de mêler les codes du virtuel et ceux du réel. C'est ce qu'ils font ici. Les logements sont similaires à ce qu'un promoteur pourrait vous proposer en VFA, vente en l'état futur d'achèvement. C'est un contrat par lequel l'acheteur acquiert un bien immobilier à construire ou en cours de construction. Les appartements sont tout simplement disponibles sur plan en 2D ou en 3D pour que les futurs acheteurs se visualisent leurs futurs biens. Toujours dans l'optique de mêler virtuel et réel, les appartements numériques sont d'ailleurs les jumeaux d'un ensemble de deux immeubles bien réels. Cette fois actuellement en construction à Vilnius. Et en achetant un appartement virtuel, vous participez automatiquement à une loterie et pouvez décrocher un véritable logement d'une valeur de 100 000 dollars. Bon, la question que vous vous posez sûrement, c'est quel est l'intérêt d'avoir un appartement dans un monde virtuel du métavers Eh bien, ces logements privés peuvent être ce que vous voulez, pas forcément votre maison, mais un bureau, un espace de rencontre ou un espace de jeu les possibilités sont infinies, vous pouvez y inviter d'autres avatars car oui, ces appartements donnent accès aux plateformes les plus populaires du métavers comme Decentraland ou The Sandbox. Et surtout, ce gratte-ciel n'est que la première étape dans la création d'une vraie ville du métavers. Des stades, des boutiques, des boîtes de nuit ou encore des galeries devraient suivre pour assurer le divertissement des résidents. Alors, emménager dans un building dans le métavers, ça vous tente Il faut croire que cela plaît de toute façon à certains, puisque cette première tour résidentielle compte déjà ses premiers propriétaires.
0: Culture, art, intelligence artificielle était au programme de Smart Tech aujourd'hui. Merci à mes invités d'être restés jusqu'au bout. Les discussions sur la tech, ça continue dès demain dans Smart Tech.